0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, je suis Julie, coach en périnatalité au sein de la team Feed by C. On va aborder aujourd'hui dans ce podcast le, les grandes problématiques autour euh, du sport durant la grossesse, euh, du sport en postpartum où on a tous beaucoup d'idées reçues, où il y a beaucoup de mythes Beaucoup, que ce soit au niveau des professionnels de santé euh, ou de notre entourage, qui sont euh, très réfractaires au sport durant la grossesse. Donc on va essayer de décorsiquer un petit peu tout ça. Euh, notamment avec les questions euh, qu'on m'a posées et qu'on me pose régulièrement, majoritairement euh, bah, les mamans que j'ai en, en coaching, euh, sur la poursuite du sport durant la grossesse. Euh, du coup, le sport pendant la grossesse, c'est un débat qui est très controversé. Euh, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Euh, il faut savoir que la pratique du sport, elle n'est pas incompatible. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir euh, un aval médical. Il y a beaucoup de choses également à prendre en compte au niveau des composantes, euh, des antécédents euh, et de comment se déroule la grossesse. Euh, mais ce n'est pas quelque chose d'incompatible et c'est pas quelque chose euh, qui va majorer les facteurs de risque pour euh, la maman et pour le bébé. Euh, sans contre-indication médicale, bien entendu, euh, que ce soit par un gynéco ou par une sage-femme, euh, tant qu'il voilà, y a un encadrement qui est fait euh, par des professionnels euh, au sein de la pratique sportive comme au niveau de l'alimentation. Le sport, durant la grossesse, ça a de nombreux bénéfices. Et c'est ça que voilà, je vais essayer de vous démontrer un petit peu aujourd'hui. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que, les femmes euh, pratiquant une activité physique pendant leur grossesse étaient nettement moins sujettes déjà euh, à tout ce qui était les douleurs dorsales, aux problèmes de digestion, euh, à la fatigue, qui est quand même nettement <rire> présente et qui s'accentue au fur et à mesure des trimestres. Euh, il faut savoir également que le sport, durant la grossesse, ça réduit considérablement le risque de diabète gestationnel. Euh, chose euh, qui est quand même de plus en plus présent euh, avec notre euh, mode de consommation actuel. Euh, donc, euh, donc ça, faut aussi le prendre en compte. Il euh, y avait moins également de risque de césarienne avec les mamans qui continuaient euh, une activité physique durant tout au long de leur, durant tout le long de leur grossesse. Il euh, y a également moins de dépression, moins de renfermement, euh, Bien évidemment, moins de prise de poids euh, avec la balance euh, du coup, des apports qui est également importante. Mais l'alimentation, on en parlera dans un second temps. Euh, et également, moins d'incontinence urinaire. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui font que le sport, quand il est fait euh, de manière encadrée et de manière intelligente, euh, on ne s'entraîne pas euh, durant la grossesse comme euh, comme on s'entraînait avant, on n'est pas dans le no pay no gain, euh, on est vraiment dans quelque chose d'adapté, euh, ça on en parlera dans un second temps. Euh, il faut savoir que même dernièrement, il y a une étude, euh, une étude américaine, parce qu'il faut savoir que, alors en France, on est vraiment, euh, on va dire, un petit peu frileux euh, du sport durant la grossesse, euh, mais euh, il y a une étude américaine qui a même prouvé euh, que le sport réduisait le risque de fausse couche. Alors, c'est quelque chose qui. une crainte qui est quand même très ancrée. Euh, pas que pour les mamans, beaucoup aussi euh, dans notre entourage. Euh, <rire> le, que voilà, une activité physique, que des choses, on va dire, euh, un peu trop brutales, pouvaient accentuer le risque, de, le risque de fausse couche, pardon. Il euh, n'y a pas d'études qui ont démontré euh, ce fait. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est entré dans les mœurs, euh, dans le sens où euh, le bébé, en fait, quand euh, quand il est accroché, euh, c'est pas le sport qui va qui va se faire ce, qui va se faire pardon euh, le décrocher. Euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut. Alors c'est sûr qu'il voilà tout ce qu'on en parlera dans un second temps, mais tous les sports à impact, etc. C'est des choses euh, où on doit faire euh, attention et qui sont proscrites. Mais euh, voilà. Il euh, faut quand même se dire que ce n'est pas un facteur de risque de fausse couche. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, autre idée reçue, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que le sport majore le risque d'accouchement prématuré. Euh, non, c'est tout à fait le contraire. Euh, L'activité physique, du coup, elle permet de réduire de manière significative le risque d'accouchement prématuré. Euh, donc, le seul élément, on va dire, euh, euh, qui traduit un sur-risque, euh, c'est po la position, on va dire, debout. Euh, quand elle est maintenue, on va dire, plusieurs heures par jour, avec le port de charge lourde, euh, c'est la seule on va dire, étude qui a montré que ça pouvait engendrer des accouchements prématurés, euh, surtout, sur des, euh, surtout sur un troisième trimestre. Euh, mais euh, actuellement, il n'y a pas d'autre chose euh, au niveau de l'activité physique qui ont prouvé qu'il y avait des accouchements prématurés euh, avec la poursuite d'une activité sportive. Euh, autre idée reçue, euh, on dit beaucoup que le sport aussi majeur, le risque d'anomalies congénitale. Avec les, avec les bébés. Euh, alors, euh, pareil. Euh, ça, il y a seulement la plongée. La plongée sous-marine, euh, la plongée en bouteille, qui peut être responsable de ça. C'est la seule étude actuellement euh, qui, euh, qui prouve euh, ces anomalies-là, euh, sur le sport, sur la musculation en général, ça n'a jamais été prouvé. Donc on peut voir que l'activité physique, euh, le sport, durant la grossesse, a de nombreux bénéfices, euh, qu'il y a beaucoup d'idées qui sont préconstruites, d'idées reçues, euh, qui sont nourries par la société actuelle. La euh, société, c'est de plus en plus sédentaire. Euh, donc l'activité physique, le sport, euh, je vais parler, moi, pour l'instant, euh, de la musculation, euh, vu que j'ai beaucoup de mamans euh, en coaching pour la musculation. Euh, ça va vraiment permettre de conserver euh, une bonne estime de soi, euh, une gestion de son stress, une gestion émotionnelle, un bien-être euh, psychologique au-delà du bien-être physique. Euh, alors, c'est sûr, il va y avoir une adaptation qui va être faite, mais cette, euh, ces habitudes en fait, de vie sain euh, qu'il y aura eu euh, avant la naissance de bébé, c'est quelque chose euh, qu'on va essayer de perdurer après. Donc les, les petits efforts en fait, qui vont être faits euh, durant la grossesse euh, sur ce maintien d'activité physique, tant faire se peut, euh, sans contre-indication médicale toujours bien entendu, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on va essayer de perdurer le plus possible. Euh, vraiment, je tiens à le redire euh, que beaucoup de femmes en fait, euh, qui se livrent quotidiennement à une activité physique régulière durant la grossesse, il euh, y a moins de risques de dépression, dépression dépression postpartum, euh, moins d'insomnie euh, que les mamans qui ne font pas d'activité physique, moins d'anxiété, euh, c'est moins de stress aussi. Euh, une meilleure préparation à l'accouchement. Il faut se le dire parce qu'un accouchement, euh, c'est également sportif. <rire> donc, euh, donc, on ne part pas à un marathon sans être un minimum entraîné. Euh, donc, voilà, déjà, euh, au niveau de cette sphère de bien-être en fait, que, pro que procure le sport durant la grossesse, on va avoir bien évidemment également le, la limitation de la prise de poids qui est inévitable, bien sûr, durant la grossesse, ça faut, faut se le dire et il faut l'accepter, euh, mais elle va être réduite. C'est-à-dire qu'on euh, va quand même garder une balance énergétique assez importante, euh, mais avec des dépenses qui vont être toujours présentes, de manière adaptée toujours, mais toujours présentes. Euh, il faut véritablement adapter l'intensité euh, des séances de, de sport, de musculation durant euh, à partir de, voilà, de chaque trimestre elles sont, elles sont adaptées mais du, tout au long de la grossesse euh, mais ça va être vraiment quelque chose qui va permettre de réguler également le poids euh, et l'activité physique euh, aussi, donc je l'évoquais tout à l'heure euh, ça va être une, un début de préparation à l'accouchement euh, en parallèle euh, de, des préparations à l'accouchement effectuées avec une sage-femme ou avec un gynéco euh, ou avec un autre professionnel de santé euh, le maintien de l'activité physique euh, avec un professionnel encadré euh, va permettre de maintenir une bonne condition, une bonne condition physique, une bonne condition euh, cardiaque, <rire> parce que du coup un, un accouchement ça fatigue, ça essouffle, euh, c'est quand même une épreuve euh, et ça permet également euh, de récupérer plus rapidement, de retrouver de meilleures sensations, euh, que ce soit au niveau de son corps, parce qu'il faut savoir qu'au cours euh, de la grossesse, euh, malgré le fait qu'on s'entraîne euh, et que l'on sache s'entraîner, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, beaucoup de sensations qui changent, euh, et le but en fait d'être encadré et de poursuivre cette activité-là de manière safe, euh, ça va être d'essayer de d'avoir des bonnes sensations euh, en allégeant, on va dire, le, le plan d'entraînement, entre guillemets. Euh, donc du coup, ça c'est un autre des bénéfices, euh, le, la préparation à l'accouchement par l'activité physique, euh, mais ça va aider aussi à beaucoup d'autres choses, euh, notamment tout ce qui est la rétention d'eau, euh, tout ce qui est l'amélioration, bon, je l'ai déjà dit, de la qualité euh, de sommeil euh, et, de la, et de la durée de sommeil, parce qu'il faut savoir qu'au euh, fur et à mesure des mois et des trimestres, le sommeil est nettement ébranlé, euh, ça va également minorer tout ce qui est les douleurs, euh, douleurs dorsales euh, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de mamans durant la grossesse qui sont sujettes à des lombalgies, à des sciatiques euh, donc, avec une prise en charge adaptée, euh, il y a des mouvements, des étirements, euh, des, voilà, des routines euh, d'entraînement, des routines de stretching euh, qu'on peut mettre en place pour, justement, déjà apaiser, on va dire, ces douleurs-là. Plutôt que de rester assise dans son canapé et de se dire « j'ai mal, je reste assise », il y a énormément de choses à faire pour se soulager, euh, pour également, on va dire, ne pas s'ancrer euh, dans, un, dans une sphère, on va dire, de... Euh, de douleurs qui, quoi, voilà, beaucoup de mamans des fois me disent euh, j'attendrai de traiter ça une fois que j'aurai accouché. Non, euh, plus on prend le problème euh, dans son entièreté rapidement euh, et mieux on va réussir euh, à retrouver une bonne stabilité après l'accouchement. C'est ça qui est essentiel en fait. Il ne faut pas laisser traîner les choses euh, comme voilà, certaines qui attendent éventuellement de se remettre au sport après la grossesse. Non. <rire> non, parce qu'on récupère quand même mieux quand on s'entraîne pendant toute la grossesse, euh, il faut se le dire. Un des autres bénéfices du coup de du... l'activité physique durant la grossesse, euh, c'est réduction... la réduction pardon, euh, de risque du diabète gestationnel qui est de plus en plus présent. Euh, l'activité physique du coup induit une sensibilité à l'insuline et une meilleure tolérance au glucose et ça permet en fait de prévenir et de prendre en charge le diabète gestationnel de manière beaucoup plus euh, efficace. On note quand même que l'activité physique, elle réduirait quasiment de 50%. Euh, ces risques-là, donc c'est vraiment non négligeable. Donc on a vu que le sport durant la grossesse, était quelque chose euh, à conserver, euh, à ne surtout pas mettre de côté. Euh, donc lié à ça, euh, donc on sait que le corps de la femme change. Euh, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des trimestres. Euh, donc, comment on s'adapte euh, La grossesse, donc, elle induit des modifications corporelles qui imposent le respect de certaines règles. Euh, tous les sports ne peuvent pas être pratiqués, euh, ça vous vous en doutez. Euh, tous les efforts conduisant à un essoufflement trop important ou une trop grande accélération du rythme cardiaque euh, doivent être proscrits. Euh, C'est quelque chose euh, en fait, qu'il faut que vous ayez tout le temps en tête quand vous allez effectuer une activité physique. Euh, C'est-à-dire que vous, êtes, vous devez être en capacité de maintenir un dialogue. Euh, tout simplement euh, de ne pas être à bout de souffle euh, pouvez maintenir on en fait dire une discussion euh, de manière régulière quand vous effectuez une activité physique durant la grossesse euh, c'est pour ça que je parlais du, euh, du on proscrit le no pain no gain on donne tout et, euh, et, euh, et on s'essouffle jusqu'à être à quatre pattes par terre lors des trainings non ça ne se passe pas comme ça euh, donc ça c'était le petit aparté euh, l'alimentation Également, elle doit être adaptée à la pratique euh, de l'activité physique. Durant la grossesse, les apports doivent être augmentés. Euh, ça, faut pas l'oublier. Euh, beaucoup de mamans, des fois, veulent rester sur leurs apports de base. Euh, mais il faut pas oublier qu'il euh, y a bébé qui a besoin de plus. Il y a maman qui a besoin de plus pour produire également. Euh, et également, de faire des réserves pour l'accouchement. Euh, ça, c'est inévitable. Euh, et... De plus, euh, il est nécessaire d'adapter certains mouvements euh, du fait des, du déplacement du centre de gravité euh, qui peut augmenter le risque de chute, le risque de blessure euh, durant ben, l'activité physique mais également durant notre quotidien. Il euh, faut savoir que durant la grossesse, on a des modifications donc, physiques et des modifications hormonales euh, qui vont euh, engendrer un assouplissement euh, plus important euh, avec la relaxine euh, des tissus articulaires qui va favoriser, par exemple, le risque d'entorse. Euh, donc ça, c'est aussi à prendre en compte et à adapter dans les entraînements. Euh, donc, euh, la question qu'on me pose souvent, c'est quels signes surveiller quand on fait une activité physique euh, Donc, comme je l'ai évoqué, vraiment, c'est la respiration. Euh, durant la grossesse, les besoins en oxygène, euh, ils sont beaucoup plus importants parce que du coup, on respire pour deux. <rire> euh, ça a pour conséquence, du coup, d'augmenter euh, de manière importante euh, la fréquence cardiaque euh, et respiratoire de notre corps, hein, du corps de la maman. Euh, donc, il faut essayer vraiment de ne pas euh, trop se fatiguer inutilement. Euh, vraiment, il faut savoir, il faut prendre conscience euh, qu'il faut s'écouter, euh, que ce soit dans toutes les activités, que ce soit dans l'activité de la vie quotidienne, que ce soit dans l'activité sportive, activité physique, euh, vraiment, parce que sinon ça peut vraiment conduire à des essoufflements importants, même à des vertiges euh, donc, euh, donc sur ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier euh, on doit, comme je vous disais lors des activités physiques par exemple, on doit vraiment pouvoir maintenir une conversation euh, lors des trainings euh, également, quel mouvement à éviter quand on est enceinte certaines positions euh, en fait ça peut affecter le débit cardiaque euh, de, de la maman euh, mais également du bébé, notamment la position allongée, euh, à partir du sixième mois, qui euh, que, voilà, ce sont des mouvements un petit peu à éviter. Euh, donc on, lors des euh, lors des trainings, euh, à partir de la fin de la grossesse, vraiment, on essaiera d'éviter les, les, tous les mouvements en position allongée et en position déclinée également. Euh, au niveau de la posture euh, donc on se doute bien que les problèmes de dos même si jamais on n'a pas avant grossesse euh, ils vont débuter un petit peu <rire> avec le centre de gravité qui change bébé qui grossit euh, le corps qui se remodèle un peu on a parlé de la relaxine l'assouplissement un petit peu euh, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est tissu, euh, donc du coup le dos va prendre un petit peu cher, d'où la nécessité de continuer la mobilité, de continuer les entraînements. Lors des entraînements, on me demande euh, qu'est-ce qui doit nous alerter euh, quand on est enceinte, euh, qui doit... quels sont les signes en fait qui doivent euh, conduire à un arrêt de l'activité physique euh, et éventuellement une consultation euh, avec le gynécologue. Euh, du coup, moi je vais vous faire un, un, petit, un petit topo. Euh, quand les mamans me disent je suis essoufflée euh, de manière anormale, j'ai du mal à reprendre euh, mon souffle, euh, j'ai un blocage au niveau de la poitrine, une douleur dans la poitrine, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Euh, donc là quand on a ça, on s'arrête. Également des maux de ventre trop importants, des contractions utérines qui sont douloureuses, euh, des saignements vaginaux, euh, des maux de tête trop importants, des malaises ou des vertiges, euh, ce sont des signes voilà, qu'il ne faut pas négliger, euh, des pertes de liquide amniotique ou des douleurs, euh, des douleurs euh, physiques euh, des douleurs physiques ou des rougeurs euh, qui peuvent apparaître, ça c'est vraiment des signes qui doivent alerter et on ne doit pas forcer. Euh, et de consulter bien sûr un médecin euh, donc quelles sont les activités physiques qu'on peut effectuer euh, donc la grossesse elle est bien sûr associée à une baisse de l'activité physique, ce qui est normal euh, une baisse d'intensité également, euh, due à la fatigue due à aux essoufflements, euh, dû aux craintes de fausses couches, euh, voilà. Euh, mais il faut savoir que euh, la moindre activité physique sera bénéfique. Euh, c'est pas parce que vous vous entraînez moins que c'est un entraînement de perdu, au contraire. Euh, c'est vraiment des... Vrai, enfin, on n'a pas besoin d'avoir des entraînements qui sont euh, énormes, en fait, pour continuer à être en forme, et ça, faut vraiment qu'on puisse euh, l'ancrer. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'entraînement d'une heure, d'une heure et demie, peut-être comme on faisait euh, habituellement avant pour euh, qu'on va dire que cette activité physique nous procure du bien-être. Euh, C'est pour ça que... Je parle d'adaptation euh, quotidienne euh, lors de la grossesse, c'est-à-dire qu'on doit vraiment trouver une routine qui nous fait du bien, dans laquelle euh, on se dépense, euh, on libère de en des endorphines, euh, mais euh, qui reste agréable et qui ne nous met pas en difficulté par la suite. Les difficulté par la suite, je parle notamment euh, de douleurs, d'essoufflements trop important, de fatigue trop importante. Euh, donc au niveau de, des activités physiques durant la grossesse on va parler des activités physiques euh, donc la marche <rire> c'est l'activité la, physique la plus pratiquée euh, et celle qu'on conseille le plus aux femmes enceintes alors attention euh, à la marche euh, il y a certaines mamans où ça procure certaines douleurs notamment au niveau de tout ce qui est sainte pubienne, bassin euh, parce qu'il faut savoir que la marche alors suivant les terrains sur lesquels on la fait suivant l'intensité euh, de la marche ça crée quand même euh, des, des micros impacts euh, Donc, en fin de grossesse, quand bébé est quand même assez lourd euh, et qu'on a déjà pas mal de douleurs, c'est vrai que ça peut être un petit peu handicapant et un petit peu difficile. Mais la marche, voilà, ça reste une activité physique qui est quand même préconisée. Euh, la natation. Euh, pour les personnes qui ont beaucoup de douleurs et où les, euh, le moindre impact, par exemple comme la marche, est compliqué, la natation, c'est un très bon sport euh, qui fait vraiment travailler tous les muscles euh, sans traumatisme, parce que du coup on a cette impr impression pardon, euh, de flottaison qui est quand même assez agréable il euh, y a aussi le vélo d'appartement bon c'est une chose qu'on peut faire à la maison et bien sûr la musculation euh, exercice de renforcement musculaire euh, renforcement euh, du périnée si besoin euh, avec pas mal de de, de routine, moi, je, moi je, je fonctionne beaucoup avec des routines de mobilité des routines d'entraînement des routines, euh, qui permettent mais, de préparer cet accouchement euh, de prendre conscience de son corps de prendre conscience des modifications qui sont en train d'opérer dans son corps euh, et c'est quelque chose qui, qui aide euh, l'activité physique à reprendre connexion avec son corps qui se, qui se modifie au fur et à mesure euh, du temps donc on me demande aussi si les étirements ils sont conseillés ou pas alors, euh, oui, ils préparent à l'accouchement, mais pas tous. Euh, C'est-à-dire, euh, vu que je parlais de l'hormone de la relaxine qui est nettement plus présente, euh, donc on est, on va dire, plus souple, entre guillemets, euh, le, les étirements, ils doivent être réalisés de façon lente et progressive. Euh, et sans à-coups, surtout. Euh, on peut les maintenir entre 10 à 30 secondes, euh, suivant les étirements, et on pense à respirer de manière adaptée profondément lors de tous les exercices. Je ne veux pas d'apnée. Euh, et ça, c'est quelque chose où on a beaucoup de mal, dans le sens où on fait beaucoup, euh, beaucoup d'apnée. Même, même lors des exercices de musculation, c'est quelque chose... Euh, qui euh, prend souvent le devant. On pense à respirer profondément lors des exercices euh, d'étirement euh, et on respecte nos limites. C'est-à-dire, on ne va pas euh, causer, causer pardon, de micro-traumatisme euh, lors, lors des étirements. On ne cherche pas la souplesse. On cherche la détente, le bien-être et le soulagement de des, des petites douleurs. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Tout ce qui est étirement, routine, mobilité, routine de stretching, euh, ça va euh, venir donc préparer à l'accouchement, ça va venir assouplir. Euh, ben, le corps, bien sûr, euh, sans recherche de performance de souplesse. Euh, donc, voilà. Euh, donc, les activités physiques, euh, elles sont possibles jusqu'au troisième trimestre de grossesse, euh, hors contraindication médicale, toujours. Euh, la pratique, elle est possible jusqu'au terme, euh, sauf si jamais il y a l'apparition de symptômes, comme je les ai évoqués juste avant, l'essoufflement les saignements, euh, les céphalées, les vertiges, les pertes de liquide. Euh, donc tout ça c'est des choses euh, auxquelles on doit rester attentif euh, donc tous ces symptômes là doivent bien évidemment euh, conduire à un arrêt de l'activité sportive, de l'activité physique et d'une consultation avec un gynéco. Euh, donc, quels sont les sports contre-indiqués Là, on a vu les sports que l'on pouvait pratiquer. Euh, les sports contre-indiqués, il y en a plusieurs. Il y a tous les sports de contact, euh, tous les sports de combat. Euh, la plongée sous-marine, comme je l'évoquais au tout début de ce podcast, euh, ça peut engendrer des risques de malformation fétales avec justement les décompressions qu'il peut y avoir. Et alors, on pose beaucoup le cas de la course à pied qui est qualifié d'un sport d'impact. Euh, le, run, le running, en effet, en fait, il peut malmener euh, les ligaments euh, qui sont plus souples avec l'influence du coup des hormones qui se relâchent. Euh, du coup, il faut vraiment prendre le, votre cas dans sa globalité. C'est-à-dire, si jamais vous avez l'habitude de courir, si jamais, par exemple, vous faites des marathons, si jamais vous courez quotidiennement, bien avant la grossesse, bien évidemment, vous pouvez continuer. Euh, cependant, euh, il faut faire attention toujours à vos sensations euh, en fonction également de l'évolution de la grossesse. Il faudra remplacer cette activité par une autre plus douce, euh, notamment je pense à partir du deuxième trimestre qui est souvent un peu plus important avec le ventre qui grossit. Euh, mais il n'y a pas de contre-indication à la course si jamais elle a déjà été effectuée en amont. Au sujet du sport en postpartum, alors je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui voudraient reprendre euh, dès l'accouchement, qui euh, voilà, ne se donnent pas assez de, de repos, pas assez de laps de temps, de récupération. Euh, alors, nous verrons euh, là, au cours du podcast, euh, par quoi commencer. Euh, comment est-ce qu'il y a des sports en postpartum à éviter, d'autres à privilégier, combien de temps après avoir accouché, etc. Euh, donc déjà, euh, l'activité physique après l'accouchement, elle est pareille que durant la grossesse. Moi, je la conseille. Alors, toujours de manière adaptée et euh, suite à une validation médicale, bien entendu. Euh, mais elle comporte de nombreux béné bénéfices. Euh, elle aide déjà à se réapproprier son corps. Euh, on a été quand même transformé pendant neuf mois euh, par un bébé qui a grossi plus ou moins de manière importante euh, dans notre ventre durant neuf mois. Euh, donc, le, il y a eu beaucoup de modifications, que ce soit extérieur, mais également à l'intérieur. Euh, donc vraiment, le, le sport va permettre de se recentrer, de resserrer tout ça, euh, va permettre de renforcer aussi les muscles, parce qu'il ne faut pas se le cacher, euh, malgré le fait qu'on continue à s'entraîner durant toute la grossesse, il y a une perte musculaire. Il y a une fonte musculaire qui est quand même importante. Malgré le fait que vous vous alimentiez plus, malgré le fait que vous vous entraînez toujours, on s'entraîne d'une manière différente, on s'alimente d'une manière différente. Et la fonte musculaire, elle est inévitable, euh, un minimum. Elle aide également euh, à la perte de poids euh, de la grossesse, suivant combien de poids vous avez pris durant cette grossesse-là. Euh, elle améliore la qualité du sommeil euh, également, qui va être pas mal ébranlée en postpartum euh, et elle diminue aussi le risque de dépression postpartum, chose qu'on ne dit pas souvent mais qui est quand même relativement le cas. Euh, alors par contre attention, attention aux reprises euh, sportives euh, trop précipitées, mal encadrées et inadaptées. Euh, car quand on reprend le sport en postpartum, euh, quand on reprend n'importe quand, n'importe comment, euh, ce n'est pas sans risque pour le corps. Euh, mon but c'est pas de vous faire euh, mais de vous informer et de rappeler en fait la nécessité des, et les bénéfices en fait d'être accompagné de manière euh, professionnelle et correctement avant de vouloir débuter euh, et de vouloir refaire les choses de votre propre manière. Euh, vraiment, prenez, euh, prenez conscience que euh, le corps a quand même subi euh, durant l'accouchement, par exemple, de micro-traumatismes euh, qui sont bons de, euh, on va dire, remettre et de soulager au fur et à mesure et de ne pas être trop pressé. Euh, si jamais vous faites une activité euh, physique, euh, inadaptée, euh, ou de manière, euh, on va dire, euh, mal encadrée, ça peut engendrer des conséquences donc réversibles et d'autres irréversibles, et ça c'est un peu plus dramatique. Euh, dans le sens, bon, on a les, les risques d'incontinence urinaire lors d'une reprise d'activité physique euh, trop importante et inadaptée, euh, D'où la nécessité de faire sa rééducation euh, et de travailler son périnée au quotidien. Euh, mais également, le risque qui est quand même euh, très important, c'est le risque de descente d'organes. Euh, quand euh, certaines mamans me disent je vais reprendre dès que j'ai accouché euh, genre les squats ou les choses comme ça euh, alors ça euh, le risque de descendre d'organes, ce qu'on appelle prolapsus, c'est quand même quelque chose euh, d'assez fréquent, même si on en parle très peu, euh, parce que ça fait peur parce que c'est tabou euh, le tissu en fait les, les tissus en fait, du plancher pelvien euh, ils se relâchent euh, et durant l'accouchement les tissus du plancher pelvien se sont relâchés euh, et ne sont plus assez forts euh, pour maintenir euh, tous les organes euh, vu que, voilà, quand on, nous, être humain, on est en position debout, donc on a toute cette pression sur le plancher pelvien. Euh, ce plancher pelvien qui est, euh, on va dire, un petit peu ébranlé lors de l'accouchement, euh, il se retrouve... Euh, donc, du coup, les organes finissent par tomber. C'est ça un petit peu qu'on appelle prolapsus euh, et risque de descente d'organes. Donc, euh, la risque de descente d'organes peut être favorisée par une activité physique inadaptée ou des personnes qui veulent reprendre euh, un petit peu comme elles veulent et de manière assez intensive. Euh, alors ça, ça peut être détecté très tôt, euh, mais ça peut, on peut avoir recours à la chirurgie pour des, euh, pour des prolapsus et des descentes d'organes qui sont... De, qui sont trop important. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que vous oubliez. Le, le risque également euh, d'une activité euh, sportive, d'une activité physique euh, qui va être euh, faite de manière inadaptée euh, et euh, de manière trop précipitée, euh, ça va être un épuisement. Euh, épuisement physique, parce qu'on sort quand même d'un accouchement. Euh, un épuisement psychologique, euh, parce que du coup, on va se rendre compte que de 1, on est moins forte, de 2, le corps, il ne supporte plus comme avant. Euh, et en fait, c'est vraiment ça, le, le vouloir aller euh, trop vite, trop tôt. Euh, en fait, on, au, lieu de, de, au lieu de faire petit pas par petit pas pour mener à quelque chose de construit et de solide, euh, on repart, on va dire, aller 10 pas en arrière sur quelque chose au final qu'on n'espérait pas. Euh, donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment écoutez-vous. Euh, votre corps, il vous parle. Euh, votre corps, il vous envoie des signaux. Euh, et ça, durant toute la grossesse, quand, euh, quand on fait le coaching, euh, c'est quelque chose que l'on travaille, dans le sens où il faut vraiment prendre conscience euh, de son corps, de ses modifications, euh, de ce qu'il essaye de nous envoyer comme signaux. nos euh, signaux de faim, alors oui, il y, a, il y a toutes les modifications hormonales, mais il y a, il y a plusieurs petits signaux qui nous disent euh, « attention » devrait peut-être manger un peu plus de ça. Ou attention, tu ne m'apportes pas assez euh, à manger. Ou attention, je suis trop fatiguée. Euh, voilà, il ne faut pas que euh, vous ayez peur de ralentir. Vraiment, euh, ce n'est pas en ralentissant que euh, qu'on recule, en fait. Il vaut mieux ralentir et aller doucement quelque part que d'aller trop vite nulle part. Vraiment. Il euh, faut laisser à votre corps le temps de reprendre des forces, de se réhabituer à son rythme et euh, de réapprendre de réapprendre bah, du coup, à s'écouter, à s'aimer et voilà, à retrouver un corps dans lequel on se sent bien. Euh, donc ça, c'est important. Donc la question que l'on se pose, c'est quand À partir de quand reprendre le sport lors d'un accouchement euh, C'est la question qui revient le plus souvent. Euh, alors c'est très difficile d'y répondre. Euh, ce n'est pas, pas une question euh, universelle. Il n'y a pas de réponse universelle à cette question, euh, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de votre santé générale, de votre santé globale, de comment s'est passé l'accouchement, euh, s'il n'y a pas eu de, de problématiques, s'il n'y a pas eu de complications. Euh, tous les accouchements sont différents, tous les vécus sont différents euh, et la chose que je dis souvent, c'est ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas à une maman qui a repris les entraînements trois semaines après avoir accouché. Ne vous comparez pas à une maman qui euh, n'a pris que 6 kilos durant sa grossesse. Euh, ne vous comparez pas à une maman qui a perdu euh, tous ses kilos de grossesse une semaine après. On est toutes différentes. L'activité physique, la perte de poids durant la grossesse ou la prise de poids, elle est vraiment personne dépendante. C'est vraiment quelque chose euh, qui est... Euh, personnelle qui... et qui ça, malheureusement, il y a beaucoup de choses que l'on ne pourra pas prédire. Donc, la première chose euh, que l'on peut faire après avoir accouché, déjà, on peut reprendre progressivement la marche. Euh, on peut reprendre cette activité physique-là. Euh, la marche, pas la marche rapide, la marche tranquille, c'est-à-dire se faire plaisir. Euh, cette marche-là, on peut la débuter dès qu'on sent qu'on a un peu plus de force, un peu plus d'énergie. Par contre, pour reprendre le vrai sport, entre guillemets, type musculaire, cardio, euh, après un accouchement normal, attention, euh, sans, sans aucune complication, euh, parce que du coup, en cas de césarienne ou autre, le, on va dire, les protocoles sont un petit peu différents. Il euh, faut compter environ six semaines. Euh, du coup, dans un premier temps, euh, il faut que votre médecin ou votre sage-femme vous donne le feu vert pour une activité physique. Ça, vraiment, c'est important de discuter avec lui ou avec elle euh, parce qu'il aura un regard médical sur comment s'est déroulé l'accouchement et où vous en êtes actuellement. Donc une fois que vous avez eu le feu vert euh, par le médecin ou la sage-femme, vous pouvez commencer la rééducation du périnée et rééducation abdos. Euh, C'est deux choses différentes mais complémentaires. La rééducation du périnée classique, ça dure entre 4 à 6 semaines, environ 10 séances. Ces séances sont prises en charge par la Sécurité sociale et elles suffisent à la majorité des femmes. Alors peut-être des fois, il y a des séances qui s'intercalent au, au cours de notre vie parce que du coup, le périnée est quand même toujours sollicité et un petit, peu, un petit peu faible suivant certaines périodes. Et il aide à retrouver un périnée bien musclé. Mais également la rééducation abdominale qui est importante, qui est très peu suggérée. C'est vraiment important d'essayer d'aller les deux dans le sens où le périnée est relié directement aux abdominaux. Et le fait d'unifier les deux, ça va permettre une prise en charge globale euh, au niveau du périnée. Euh, si vous avez eu un accouchement euh, par euh, césarienne, épisio euh, ou encore n'importe quel acte chirurgical, euh, la reprise du sport peut être un petit peu plus euh, longue euh, donc après ça va vraiment dépendre de votre situation donc comment on reprend l'activité physique donc dans un premier temps, après la rééducation du périnée, il y a les exercices abdominaux qui vont être intégrés euh, donc ça c'est important, ça va permettre de limiter et de gérer les pressions euh, abdominales. Euh, afin d'éviter qu'elle se dirige vers le périnée lors de l'effort. Euh, reprendre le sport après l'accouchement peut paraître un peu compliqué euh, et décourageant dans le sens où euh, les exercices nous semblent plus difficiles. Les exercices qu'on faisait aisément, dans lesquels on pouvait charger avec du poids, euh, ben on va avoir beaucoup plus de difficultés. Euh, on va avoir perdu de la force, euh, faut pas se le cacher. Euh, mais également du souffle, euh, de l'énergie, de la fatigue qui vont s'accumuler. Euh, on va avoir l'impression d'avoir énormément régressé, mais ça c'est une période qui est transitoire. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est également l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Euh, de faire les choses dans le bon ordre euh, et de retrouver un socle pour pouvoir avoir une meilleure construction musculaire. Il faut, faut le savoir aussi que, voilà, on a tous une mémoire musculaire. Le corps va récupérer euh, de manière plus ou moins rapide. Euh, mais vraiment, cette, cette, euh, on va dire ce, ce reset, ce, ce retour à zéro, elle va vraiment permettre de se réapproprier son corps et de vraiment se concentrer sur euh, les exercices euh, tels quels, tant que la connexion musculaire, le, le positionnement du corps, le repositionnement du centre de gravité qui, aura, qui sera encore modifié. Euh, c'est quelque chose qui va, euh, qui va rentrer en compte. Concernant le temps des séances, euh, c'est inutile de faire des séances trop longues. Euh, bébé, euh, à la naissance, il demande énormément de temps. Euh, c'est parfois difficile de tout conjuguer. Alors, les séances d'une heure et demie qu'on faisait avant l'accouchement euh, ou alors euh, qu'on faisait lorsque l'on n'était pas enceinte, euh, elles nous semblaient rapides et efficaces. Euh, là, honnêtement, on va plus partir sur des séances courtes euh, qui nous font du bien. Euh, Souvenez-vous que même faire une séance de 20 minutes de sport, ce sera, sera toujours plus bénéfique, comme je l'avais dit, que de rester dans son canapé. Euh, donc vraiment, il faut euh, de l'indulgence, il faut de la patience lors de cette reprise d'activité physique. C'est important également d'être attentif euh, à certains signes que peut nous envoyer notre corps. Différents symptômes qui nous montreraient que c'est trop tôt. Euh, trop tôt pour reprendre l'activité physique, trop tôt, trop de fatigue. Euh, ça peut être comme des, des fuites urinaires, ça peut être comme des gaz, des sels. Euh, ça peut être des sensations de lourdeur, sensation de pesanteur, euh, sensation euh, de douleur dans le périnée, euh, douleur à, à une cicatrice en particulier, euh, des contractions, également ça peut arriver, euh, des saignements. Euh, S'il y a des symptômes tels quels qui apparaissent, euh, donc c'est bien déjà euh, de contacter immédiatement le médecin, mais d'arrêter toute activité physique euh, tant qu'on euh, voilà, n'a pas compris pourquoi euh, et que voilà, euh, l'activité. Euh, Physique doit être arrêté. Alors, comment faire du sport avec bébé? Euh, on peut tout à fait faire une activité physique euh, avec bébé, même si c'est pas toujours très simple. Ça demande une organisation. Euh, Idéal, c'est de pouvoir le laisser 30 minutes et de faire son activité, d'avoir ce petit moment pour soi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, dans ce cas-là, on peut l'emmener euh, avec soi en poussette le temps d'une balade. On peut aussi le poser sur son tapis d'éveil, sur un transat à côté à côté du tapis euh, de gym pour faire quelques petits exercices à la maison. C'est tout à fait possible euh, pendant 20 minutes ou le temps de la sieste. Euh, on n'a pas besoin de faire une heure de sport par jour. C'est vraiment ce que je disais un peu plus, un peu plus haut. Euh, et après, voilà, essayer de trouver un minimum de temps pour soi, c'est bénéfique. C'est toujours bénéfique. Donc le sport en postpartum, par quoi commencer alors moi, je privilégie toujours, la, j'appelle ça la règle des trois R, c'est-à-dire le repos dans un premier temps, la rééducation et la réathlétisation. Euh, le repos, toutes ces trois phases vont être vraiment personnes dépendantes, suivant comment l'accouchement s'est déroulé, suivant les complications qu'il peut y avoir eues, suivant si l'accouchement s'est fait par voie basse ou par césarienne, dans un premier temps, le repos va être nécessaire et essentiel à toutes les mamans. Alors le repos peut varier, ça va dépendre, euh, certaines mamans ça va être quelques jours, d'autres plusieurs semaines, euh, d'autres un mois, deux mois. Ça va vraiment dépendre voilà, de l'accouchement, comment ça s'est déroulé, de la récupération de chacune. Dans un second temps, donc la rééducation. La rééducation, ça va être un moment où on se réapproprie un petit peu son corps, par la rééducation du périnée, chose qui est vraiment essentielle, et la rééducation abdominale. Ce sont deux choses, deux rééducations qui sont importantes. Euh, on commence toujours euh, par une rééducation du périnée et ensuite on va travailler ensemble pour une rééducation abdominale qui va se connecter bien sûr au périnée. Donc voilà, ces deux choses vont de pair. Et dans un dernier temps, la réathlétisation, c'est-à-dire la reprise progressive d'une activité vraiment physique. Alors pas une activité comme on avait en début de grossesse ou avant la grossesse, mais vraiment quelque chose de progressif, en cherchant pas le, de, de, à retrouver sa force initiale, mais vraiment en cherchant à se réapproprier euh, les charges au fur et à mesure du temps, et vraiment essayer de retrouver des bonnes sensations une bonne connexion neuromusculaire, ça va être quelque chose d'important dans le sens où on ne va pas chercher à charger dans un premier temps, mais on va vraiment rechercher la connexion musculaire qu'on aura eu il y a, euh, avant ces neuf mois. Il euh, faut savoir que la connexion neuromusculaire, elle se, elle se perd un petit peu. Alors, on essaye, au cours de la grossesse, sur les mamans que j'ai en suivi, on essaye de toujours se focaliser euh, avec cette connexion, à cette connexion neuromusculaire, mais on va Forcément, on perd un petit peu dans le sens où on a le, le noyau central d'équilibre qui change avec, le, le, avec le, le ventre qui grossit, avec le, le centre qui, qui bouge un petit peu. Donc forcément, on perd, on perd cette notion qu'on avait un petit peu avant la grossesse. Donc en réathlétisation, on va vraiment essayer de se focaliser sur cette connexion neuromusculaire pour pouvoir après augmenter en surcharge progressive ses poids. Alors, je vous ai parlé de la rééducation du périnée, donc comment rééduquer et muscler son périnée après sa grossesse. Dans un premier temps, il y a toujours un bilan qui est fait auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute. Euh, grâce à ça, qui pourra ensuite déterminer le nombre de séances de, de rééducation dont vous avez besoin, suivant comment votre périnée a, a subi durant la grossesse et durant l'accouchement, parce qu'il faut savoir que même avec un accouchement par césarienne, une rééducation du périnée est quand même recommandée, dans le sens où bébé a quand même pesé pendant 9 mois sur le périnée donc une rééducation est quand même essentielle donc il faut savoir que le périnée bon, c'est vrai qu'on s'occupe un peu du périnée que quand on est enceinte euh, chose qui est vraiment dommage parce que le périnée ça joue vraiment en dehors de la grossesse un rôle primordial dans notre confort au quotidien alors si jamais vous ne faites pas le nécessaire en postpartum, vous risquez un jour ou l'autre de le regretter. Il faut vraiment que vous arriviez à prendre le réflexe d'intégrer des exercices de périnée, exercice abdos, dans votre routine sportive pour bien le garder tonique. Dans un second temps, je parlais de la rééducation de la sangle abdominale qui est liée directement au périnée. Votre ventre a dû faire de la place pour accueillir bébé, les abdominaux se sont écartés, créant parfois un diastasis plus ou moins important durant la grossesse. Euh, lors du postpartum, le diastasis il peut persister, il peut s'accentuer si jamais les exercices ne sont pas faits correctement. Pour resserrer un petit peu tout ça et retrouver une sangle abdominale forte et tonique, on privilégie les exercices de renforcement musculaire avec une mention spéciale pour les abdos hypopressifs que beaucoup connaissent, euh, où là, on va pouvoir travailler vraiment les muscles profonds, le transverse, les obliques, afin de vraiment resserrer cette sangle abdominale et d'éviter en fait de, de se retrouver avec un diastasis des grands droits, euh, c'est-à-dire vraiment une séparation de la partie droite et de la partie gauche du muscle abdominal. Concernant le sport et l'allaitement, j'ai certaines mamans qui me demandent si le sport a un impact sur le lait, sur la production de lait. Alors non, le sport, quel qu'il soit, n'a pas d'impact direct euh, sur la qualité du lait et sur, et sur sa production, si jamais les apports nutritifs sont assez importants. Euh, mais attention aux hormones de grossesse qui sont toujours présentes durant l'allaitement, euh, c'est-à-dire la relaxine, qui fait que voilà, il faut vraiment faire attention à certains de ces mouvements euh, parce qu'on garde un, une relaxation de ces de ces tendons qui est quand même assez importante donc attention au niveau de la reprise sportive et avec avec l'allaitement. Je vous remercie à tous en tout cas pour votre écoute concernant le sport et la grossesse, le sport en postpartum. Je propose un suivi pour les femmes enceintes et également pour gérer ton postpartum. Tu peux nous contacter sur le site de la team feedbychloé.com ou également si jamais tu souhaites avoir plus d'informations ne dites pas à me contacter sur mon compte Instagram ou sur le compte de la team feedbyc du coup dans un autre podcast j'aborderai également l'alimentation durant la grossesse et l'alimentation en postpartum et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode